0: Valerie van Peel en Lorin Parijs worden de nieuwe ondervoorzitters van de NVA. De verrassing is niet dat zij het worden, maar wel dat topfavoriet Theo Franke het niet wordt. Is dit het begin van het einde voor het electorale goudhaantje van de NVA? Een reconstructie van de partijraad onthult een zelden gezien pessimisme in de eigen rangen. De Vlaamse leeuw klauwt niet meer, hij zit in een kooi. Het is dinsdag 9 februari. Mijn naam is Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Matthias Verbergt van onze politieke redactie. Franken, die het niet haalt, dat was wel de verrassing van de dag, hè, dit weekend.
1: Ja, zeker, want op voorhand zeiden eigenlijk alle mensen zo wat binnen de partij, dat mocht hij meedoen. En dat was dus het geval dat hij het zeker zou halen. Hè. Dus ook ja. nog aan de vooravond van die partijraad op zaterdag. Maar Franken haalde het inderdaad niet, zelfs in de eerste ronde al hadden uh, Lorien Parijs en Valérie Van Peel een uh, absolute meerderheid. Dus elk van de ongeveer 230 mm -hmm. partijraadsleden mocht een, uh, mochten twee stemmen uitbrengen. Ja. En ja, in de eerste ronde al waren Parijs en Van Peel verkozen. En Theo Franken, voor alle duidelijkheid, haalde geen enkele stemmen. Hè. Het ging nog steeds over een aanzienlijk aantal mensen die ook voor hem hadden gestemd. Mm -hmm. Honderd namelijk. Ja. Maar bon, het was geen uh, meerderheid. En um, daardoor was het meteen afgelopen.
0: Wat is volgens jou de verklaring dat Theo Franken het niet geworden is, ondanks zijn
1: ja, favoriete rol? Ik denk dat er uh, twee aspecten zijn. Um, ten eerste heb je de functie van ondervoorzitter. Dat is eigenlijk een rol die puur inhoudelijk, normaal gezien, niet zo ongelooflijk belangrijk is. Uh -huh. Puur die functie van ondervoorzitter is eigenlijk een, ja, een soort bemiddelende rol, een, een tussenpersoon ook, tussen de basis van de partij en de partijtoppen. Die zit in, ook in het dagelijks bestuur met de voorzitter Bart de Wever, uh -huh. maar iemand die ook zeer goed moet communiceren, iemand die zich in de plaats moet kunnen stellen van de voorzitter. En Florin Parijs heeft dat de afgelopen jaren wel naar een grote voldoening van de leden gedaan. We hebben altijd gezegd dat uh, Cotonou sanitair niet goed is ondertekend. Hè. Maar we hebben wel grote problemen met, uh, met een aantal standpunten, met uh, een aantal figuren en ook met de stijl die dat zij gehanteerd hebben. Maar we zijn nu de derde dag na de verkiezingen. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je met ernst luistert naar wat iedereen hier komt vertellen. Um, en dat je ook ja, luistert naar wat de kiezer zondag heeft gezegd. Dus uh, ja, voor ons is niks uitgesloten, maar dit is de fase waarin we luisteren.
0: Die was al voor, ondervoorzitter sinds 2018. Hè? Ja, inderdaad.
1: Ja. En bij veel mensen binnen de N-VA was de vraag... is Theo Franke wel de juiste persoon om net specifiek die rol op te nemen? Mm -hmm. Dat is denk ik een eerste aspect. Mm -hmm. Maar... Een, Ten tweede speelt het feit dat er ook wel degelijk er een inhoudelijke keuze is gemaakt zaterdag door de partijraad. Mm -hmm. De partij heeft het moeilijk op dit moment. Ja. Dat heeft de voorzitter Bart de Wever ook al verklaard. En we weten dat de verkiezing afgelopen zaterdag ook een zeer sterk inhoudelijke verkiezing was. Namelijk welke richting moet onze partij nu uit, nu we in de piepzak zitten, zoals De Wever het heeft gezegd. Ja, ja. En ik denk dat ook dat een grote rol heeft gespeeld bij het wegstemmen van Theo Franken.
0: Ja, oké. Okay. Theo Franken, dat was altijd de lieveling van de basis, het stemmenkanon. Hij zegt zelf dat hij de afdelingsbijeenkomsten en de pensenkermissen afgedweld heeft de afgelopen jaren.
1: Is dit ook de keuze van de basis,
0: dat hij geen ondervoorzitter geworden
1: is? Wel, een groot deel van die partijraad bestaat ook uit de basis. Mm -hmm. Dus 130 van die mensen zijn afgevaardigden van lokale afdelingen. Vrijwilligers dus, die niet betaald worden door de partij, die niet afhankelijk zijn van de partijtop. Mm -hmm. Natuurlijk is het geen ledencongres, hè. dat is een evenement waarbij alle leden zich kunnen uitspreken. Maar dit zegt toch al wel iets ja, denk ik, over de manier waarop de perceptie van Theo Franken toch een beetje is gekeerd. Mm -hmm. uh, laat ons zeggen de afgelopen twee jaar ook bij die, bij die basis... Ja. Het klopt dat hij met initiatieven als Theo Toert overal is langsgegaan. Hij was zeer populair, haalde ook 122.000 voorkeurstemmen... bij de laatste verkiezingen, wat een ongelooflijk resultaat is. Ja. Maar er zijn toch een aantal zaken die hem hebben beschadigd. Ja, die zaak
0: rond Melikan Kutsjam,
1: rond die humanitaire visa... die ligt nog heel vers in het geheugen natuurlijk. Ja, Franken heeft de pech natuurlijk... dat slechts enkele weken voor deze verkiezingen... Melikan Kutsjam werd veroordeeld... Dat was het Mechels gemeenteraadslid voor NVA, die van het kabinet Franken eigenlijk een vrijbrief kreeg om uh -huh. via humanitaire visa Syrische christenen naar ons land te halen. Maar hij bleek daar grof geld voor gevraagd te hebben. Ja. En het vonnis uh, dat hem veroordeelt is uh, enkele weken geleden binnengekomen. Onze krant heeft dan ook het strafdossier kunnen bekijken, waaruit bleek dat ja, ook het kabinet Franken daar op zijn minst toch meer van af is... dan uh, tot nu toe was uh, bekendgeraakt. Uh -huh.
2: Er was geen willekeur van mijn kant, nog sprake van enige VIP-behandeling, maar ik heb wel vertrouwen gegeven aan sleutelfiguren in de gemeenschappen om de selectie te maken. Vertrouwen dat in Mechelen mogelijk op schaamteloze wijze misbruikt is, indien de aantijgingen
1: kloppen. Dus dat speelt. En dan zijn er natuurlijk ook de verkiezingen van 2018-2019 geweest, waarin de N-VA niet goed heeft gedaan. En de N-VA is na de verkiezingsnederlaag van de gemeenteraadsverkiezingen in 18 enkele maanden later na het VN-migratiepact... het zogenaamde Marrakesh-pact uit de regering Michel gestapt.
2: De premier vertrekt vandaag dus namiddag naar Marrakesh... waar hij dus uh, ja, het migratiecompact zal, zal steunen. Zijn steun zal geven aan het migratiecompact. Heel
1: erg die kaart van migratie getrokken... Mm -hmm. die zich enten op die figuur van Theo Franken. En in de verkiezingen daarna is een heel groot deel van het electoraat van de NVA naar Vlaams Belang overgestapt. Ja. En een van de analyses van die verkiezingsnederlaag was dat net het nadruk leggen op het thema dat eigenlijk toebehoort tot de core business van een andere partij mm -hmm. enkel maar schade heeft berokkend aan de NVA meningen daarover zijn verdeeld. Franken is het daar niet mee eens. Hij zegt net, nee, wij hebben nog de meubelen kunnen redden in Vlaams-Brabant, want ik heb nog goed gescoord, net voilà, omdat ja, ik uh, zo vereenzelvig gewerkt met het thema migratie.
2: We hebben een heel voetje campagne gevoerd, die bij de mensen, met de mensen gepraat, over hun problemen, over de dingen waar dat ze mee bezig zijn, migratie, multiculturaliteit. We zijn veruit de grootste partij. Ja. We hebben natuurlijk verloren in een aantal provincies, in Vlaams-Brabant niet, maar we, hebben, we blijven veruit de grootste partij. Veruit.
1: Maar goed, de partij is sindsdien wel um, tot een aantal inzichten gekomen. En het is wel duidelijk dat op zijn minst een groot deel van de partij, en zeker ook binnen de top van de partij, naar een verbreding wil, een, terug naar een brede volkspartij wil gaan en niet te zeer meer geassocieerd wil worden met dat zeer scherpe migratiediscours van uh, Theo Franken. Mm -hmm. Franken
0: is op dit moment nog gewoon Kamerlid en burgemeester van Lubbeek.
1: Hoe nefast is dit eigenlijk voor zijn carrière? Ik denk dat hij populair blijft. En, en een mm -hmm. partij als N-VA heeft hem ook nodig om, om die rechterflank af te dekken. Dat zullen ze zeker niet laten gaan. Nu, na deze verkiezing lijkt de kans mij bijzonder klein dat Theo Franke voorzitter wordt nog van deze N-VA. Mm -hmm. Lorien Parijs, die dus nu herverkozen is als ondervoorzitter... heeft nu ook verklaard op VRT Radio... dat de Wever wellicht er nog een voorzitterstermijn bij doet in 2023. Okay. Wat hem al tot 2026 zou brengen. Dat dan is... wordt hij eigenlijk de facto voorzitter voor het leven. Ja, voilà. En ja, wanneer de Wever weggaat, dan moeten we het allemaal nog zien. Maar ik denk binnen afzienbare tijd zal Frank deze partij niet gaan leiden. Nee. Nee, okay. Gaat hij zijn focus ook inhoudelijk verleggen weg van dat migratiethema... Door deze, door deze gebeurtenis? Theo Franke is, dat is misschien minder voor het grote publiek bekend, is eigenlijk ook wel iemand die inzet op thema's als groen bijvoorbeeld. Hij doet heel vaak groen en Vlaams. Mensen die hem kennen zeggen ook dat hij sociaal voelend is. En hij is, hij is meer een volksnationalist dan we zouden denken. Maar hij heeft natuurlijk door zijn staatssecretarisschap en, en zijn eigen communicatie een imago gekregen van een echte... Ja, radicale uh, figuur te zijn op vlak van identiteit en migratie. Hij probeert dat al wat te verbreden, maar ik denk dat die associatie nog heel moeilijk van hem af te krijgen is. We zijn terug na de reclame. Bitcoin, het bizarre verhaal van twee pizza's. De bitcoin is een gedecentraliseerde munt. De ontstaansgeschiedenis is op zijn minst opmerkelijk te noemen en heeft te maken met twee wereldberoemd geworden pizza's. De Bitcoin Pizza Day wordt elk jaar op 22 mei gevierd, omdat precies op die dag het succesverhaal van de bitcoin begon. Wil u weten waarom? Ga dan vlug een kijkje nemen op bit 4 het eerste Belgische platform waarop al wie actief is rond cryptomunten ideeën
0: kan uitwisselen. Matthias, jij kon de hand leggen op de filmpjes... van de zes kandidaat-ondervoorzitters... waarin ze die partijbasis proberen te overtuigen. We krijgen klappen van zowat alle kanten. We zitten opnieuw in de loopgraven. Dicht bij de mensen staan was de kracht van de NVA. die kracht moeten we herwinnen. Centrum rechts, ooit waar we naar waardig... We moeten we ons aanbod opnieuw op schermen. schermen. We, we, we moeten de rangen sluiten. We zitten al een de hele de tijd in een... We hebben een reset nodig. Dat waren een aantal citaten uit de filmpjes van de kandidaten die schetsen wel een opvallend beeld. Hè?
1: Ja, absoluut. Ik trek daar twee grote lessen uit. Eén, de kandidaten zijn wel redelijk pessimistisch. Met een grote heimwee naar het verleden. Uh, er wordt erg teruggegrepen naar de, de glorietijden van de N-VA. Van de ja. Wat op zich wel verdienstelijk is, vind ik op zich, voor een partij dat men durft de confrontatie met de huidige moeilijke toestand aangaan. Er zijn een aantal traditionele partijen die nooit zo'n scherpe analyse zouden, zouden durven of willen maken. Mm -hmm. Dus dat vind ik zeker een verdienste wat interne zelfreflectie betreft. Mm -hmm. En een tweede conclusie die ik daaruit trek, is dat het wel degelijk om een zeer inhoudelijke keuze ging van de partijraad. Waaruit blijkt dat pessimisme van die kandidaat ondervoorzitters dan? bijvoorbeeld het filmpje van Kathleen de Poorter. Ja. Dus, uh, zij heeft het over um, dat de partij klappen krijgt van zowat alle kanten. Uh, we zitten opnieuw in de loopgraven, zegt ze. Uh -huh. Iemand als Asita Kanko, die ook kandidaat was, ja, spreekt eigenlijk bijna het hele filmpje in de verleden tijd mm -hmm. zegt, eh, toen ik lid werd van de partij, wist ik waarom. De NVA was een partij die nergens bang van was. Was een sterke bestuurspartij met een duidelijk aanbod, die alle anderen in de schaduw stelde. Ja. Eh, dus da daar klinkt er zeker heimwee uit. Absoluut, ja. En het woord heimwee wordt zelfs in de mond genomen door, door Annelien van Bossuit die ook kandidaat was. Hij zegt, uh, ik kijk met een beetje heimwee terug naar de periode dat de phalanx echt gesloten was, verwijzend naar die fameuze phalanx, hè, de, mm -hmm. waarin de orde troepen van de N-VA zich vaak positioneren om de partij te beschermen. Mm -hmm. En ook Valerie Van Peel zegt, ik zeg, uh, dat we toch al een tijd in een storm zitten. Je merkt wel dat die partij heel lang gewend is geweest aan het succes en aan het blijven groeien, Mm -hmm. Wat is gebeurd hè, tot 2014 en daarna ja, tot een, in 2018 dan tot, tot een halt is gekomen. Je ziet dat de partij daar nog altijd mee, mee worstelt. Ja. Waar het bleek die inhoudelijke keuze die dan gemaakt moest worden uit die filmpjes? Um, wel... Eigenlijk zegt zelfs ook Franke van... we moeten onze partij breed zetten, warm en sociaal. Maar hij zegt, ook veiligheid en migratie mogen we niet aan anderen overlaten. Mm -hmm. Nu, veiligheid nog migratie, die woorden... of iets dat daarmee te maken heeft, identiteit uh, of wat dan ook komt nergens voor in enig ander filmpje van de vijf andere kandidaten. Ja. Bijvoorbeeld, zegt Lore in Parijs, waar de Vlaming echt van wakker ligt... is gezondheidszorg, werkzekerheid, pensioenen en onderwijs. Mm. En wij moeten opnieuw de stem van dat fris en gezond verstand worden. Ja. En Valérie Van Peel dan, de andere uh, laureaten om het zo te zeggen, zegt ook... ...we zijn een brede Vlaamse volkspartij. En Van Peel zegt ook dat de partij nood heeft aan een, quote, reset. Wat toch wel een, een, verregaand, uh, een verregaand begrip is. En
0: is er ideologisch echt zo'n grote kloof tussen Franken enerzijds... ...en dan de winnaars Van Peel en Parijs anderzijds? Zitten die echt zo ver van elkaar?
1: Ik denk dat dat puur inhoudelijk eigenlijk nog meevalt. Ik weet niet of in Parijs of Valérie van Peel bijvoorbeeld een heel ander beleid hadden gevoerd als staatssecretaris voor asiel en migratie. Maar... Twee nuanceringen daarbij. Eén, wat Laurent Parijs in zijn filmpje zegt. Hoe je iets zegt, is even belangrijk als wat je zegt in de politiek. En niet toevallig, denk ik, haalt Parijs dat aan in zijn filmpje. Mm -hmm. De communicatie is alles uh, in de politiek. En Parijs en Van Peel doen dat op een opmerkelijk andere wijze dan Theo Franken.
0: Ja, die harde taal van Franken die uh, wijzen zij af.
1: Ja, minder polariserend. Uh, maar eigenlijk puur beleidsmatig, redelijk gelijkaardig. Ja. En ten tweede denk ik ook... Ook al is die kloof puur inhoudelijk niet zo ongelooflijk groot. De kans bestaat wel dat op bepaalde momenten zelfs een kleinere kloof wel tot problemen kan leiden binnen een partij. Ik denk maar aan een moment waarop bijvoorbeeld Bart de Wever geen kandidaatvoorzitter meer zou zijn. Mm -hmm. Daar was nu ook al sprake van. Hij is herverkozen in oktober vorig jaar. Mm -hmm. Hij heeft getwijfeld of hij dat wel zou moeten doen, maar daar stonden Valérie van Peel en Theo Franke met name klaar om beide kandidaat-voorzitter te zijn. Ja. En op zo'n moment, natuurlijk, riskeer je dat een partij wel meer gepolariseerd geraakt richting van een van beide figuren, ook al zit er inhoudelijk niet zoveel verschil op. Mm -hmm. Automatisch wordt je dan naar die polen getrokken. Mm -hmm. Gaat de NVA nu vervellen tot die brede volkspartij die ze zo graag wil zijn, weg van extreemrechts, expliciet weg van extreemrechts? Ik denk het wel, want dat is ook een keuze eigenlijk die de partij al gemaakt had. Herinnert je misschien nog de enkele interviews die Bart de Wever heeft gegeven eind 2020 mm. aan enkele media waarin hij expliciet zegt, met dit Vlaams Belang kunnen we geen coalitie vormen en um, als we dat doen, ben ik nog liever weg. Ja. Dat was een heel duidelijk signaal dat uiteraard is doorgesproken met de ganse partijtop. Mm -hmm. Daar zit een inhoudelijke component aan natuurlijk. Effectief de afstand die er is tussen beide partijen, maar ook een zeer strategische component namelijk, je mag de kiezer niet zeggen dat een... Stem voor Vlaams Belang, eventueel een nuttige stem zou zijn. Want dan zouden heel veel NVA-kiezers misschien mm -hmm. richting Vlaams Belang gaan. In de wetenschap dat beide partijen dan toch een coalitie zouden vormen. En dus in, het is in het belang van de NVA om te zeggen: nee, een stem voor Vlaams Belang is een weggegooide stem. Wij zijn hier de nuttige stem. Mm -hmm. En met de keuze voor Valérie van Peel en Lorin Parijs bevestigt eigenlijk de partijbasis of toch het deel dat, daarvan dat vertegenwoordigd is in de partijraad, die keuze van de wever en de partijtop.
0: Laat ons even kijken naar de winnaars zelf, Valerie Van Peel en Lorin Parijs.
1: Op het eerste zicht zijn dat twee
0: gelijkaardige
1: profielen, hè? klopt dat? Ja, dat waren eigenlijk De ene in het Vlaams parlement, Lorien Parijs. De andere in het federale parlement. Valérie van Peel trekt eigenlijk nogal de sociale kaart... wat de thema's betreft die de N-VA daar bespeelt. in Parijs is veel bezig met zaken als welzijn, adoptie, dat soort dingen. Ja, een aantal jaar geleden twee, driehonderd kinderen adopteerden per jaar... met drie adoptiediensten. Dat we vandaag nog altijd drie adoptiediensten hebben... Maar dat we nu in de tientallen zitten uh, en de lage tientallen uh, aantal kinderen dat we per jaar adopteren. Valérie van Peel op haar beurt is dan weer met de socialere federale thema's uh, vaak bezig in de Kamer, waarbij ze overigens ook met andere partijen vaak coalities vormt.
0: En hiervoor ben ik vorige legislatuur ooit eens een uur lang door heel deze zijde onder vuur genomen en de Franstalige artsen werken minder dan de Vlaamse artsen. Ik ga u uitleggen hoe dat, dat komt. Als je te veel artsen hebt, zijn er niet genoeg patiënten.
1: Is er dus iemand die wel een veel minder radicaal profiel heeft als Theo Franken? Ze hebben twee gelijkaardige profielen. Wat zijn de verschillen? Ja, het is inderdaad wel opvallend dat, dat de partij kiest voor twee figuren die op het eerste zicht inhoudelijk redelijk op dezelfde thema's hun politiek bedrijven. Mm -hmm. um, nu het verschil is wel dat Valérie van Peel iemand is die al van in de redelijke begindagen van de partij. Ik heb het dan niet over echte splitsing van de Volksunie 2001 en zo. Maar eerder het moment waarop het kartel met CDV brak ja. en waarop de partij er plots helemaal alleen voor stond, een dikke tien jaar geleden. Mm -hmm. Toen was Van Peele al bij. Lorien Parijs zat toen nog bij Open VLD. Ja. Is in 2013 overgestapt. En dat is toch opvallend omdat de NVA wel een soort club is van die heel beschermend is over iedereen die er al van bij het begin bij was en die het niet zo heeft soms voor mensen die overstappen. Mm -hmm. Maar Lorien Parijs is daar wel een opvallende figuur in omdat hij toch op redelijk korte tijd termijn blijkbaar een zeer groot vertrouwen heeft kunnen kweken bij die partijbasis. haalde zelfs nog een stem meer dan Valérie van Peel zaterdag. Ja. En als je dan vraagt aan de mensen hoe dat komt, dan zeggen ze ja, in Parijs is een uitstekende woordvoerder um, als Bart de Wever niet beschikbaar is. Mm -hmm. Bart Wever kiest zijn mediamomenten zeer kieskeurig uit. Dus Laure in Parijs heeft zeker tijdens de formatie heel vaak die rol van woordvoerder opgenomen. Mm -hmm. En twee, hij is ook een zeer harde werker die blijkbaar zijn dossiers zeer goed voorbereid voor het um, dagelijks bestuur van de partij, die wekelijks eigenlijk de top van de partij die wekelijks samen zit. Mm -hmm. En ook heeft een zeer goede band uitgebouwd met lokale afdelingen. Dus dat vond ik ook wel opvallend, dat hij die hoge score behaalde. Hoe dicht
0: staan zij bij Bart de Wever? Zijn, zij de, zijn Van Peel en Parijs nu de potentiële opvolgers voor de grote leider... die al meer dan twintig jaar aan de macht geweest zal zijn?
1: Wel, ik denk als de Wever nog verder doet tot 2026, wat mij niet zou verbazen dan denk ik eigenlijk dat deze verkiezing relatief weinig zegt over wie ooit de wever zal opvolgen als voorzitter. Maar relatief weinig, niet niks. Ik denk wel dat het iets zegt, bijvoorbeeld over de draagkracht uh, van een Theo Franke binnen de partij om ooit voorzitter te worden. Mm -hmm. Net als het misschien inderdaad iets zegt over vader Ivan Peel en Loor in Parijs. Mm -hmm. Maar of het nu een voorafname is op de opvolging, dat lijkt me, dat lijkt me overdreven. Mm -hmm.
0: De NVA. Dat lijkt mij wel de partij waar de ondervoorzitters
1: heel belangrijk zijn. Belangrijker dan bij andere partijen. Klopt dat? Ik denk het wel, omdat De Wever dus inderdaad zijn momenten kiest om naar buiten te treden. Als je zo'n lange houdbaarheidsdatum wil hebben als politicus, kan je eigenlijk ook niet anders. Mm -hmm. En twee, omdat ook zeker nu wordt er een zeer belangrijk Inhoudelijk ideologisch congres verwacht in 2023, een jaar voor de volgende grote verkiezingsronde. Ja. En een jaar waarin je en federale, en Vlaamse en Europese, maar ook lokale verkiezingen zal hebben. Ja. En daar moet de partij ja, concreet maken wat die kandidaten nu beloofden, namelijk hè, terug naar de roots, um, het vertrouwen van toen herwinnen. Mm -hmm dat gaat daar moeten vertaald worden in wat is nu onze op punt gestelde strategie wat het communautaire betreft. Hè? Nu de PES daar ook volop mee bezig is om zich voor te bereiden. Ja. Hoe gaan we onze thema's uitspelen? Inderdaad, Migratie, identiteit. hoe belangrijk wordt dat? Onderwijs, andere thema's, zachtere thema's, hardere thema's. Mm -hmm. Dat wordt zeer belangrijk, want het laatste grote ideologisch congres van de partij dateert al van 2014. Ja. Wat toch wel al een tijd geleden is ondertussen.
0: Ja, dan stel je op zo'n moment en alles weer even op scherp. Ja.
1: ja, voilà. en de traditie van de N-VA is dus dat die ondervoorzitters... dat inhoudelijk ideologisch congres voorbereiden en voorzitten. Ja. Het valt af te wachten of dat, dat effectief het geval zal zijn nu. Mm -hmm. Maar ja, ook uit wat de filmpjes van de kandidaten zeggen, mm -hmm. blijkt wel dat die rol heel belangrijk gaat zijn. Mm -hmm. Zoals Kathleen de Poorter in haar filmpje zegt uh, als kandidaat ondervoorzitter, het dagelijks bestuur dat jullie verkiezen zal de koers bepalen die we vanaf nu zullen varen.
0: Ja, dan hangt er wel heel veel vanaf. Ja, absoluut. Goed. Matthias Verbergt, dank je wel. Graag gedaan.